0: Este é o podcast re -existir. Como vocês vão perceber ao longo do episódio, nós mudamos de nome, assim como o mundo mudou completamente. Esse episódio foi gravado no fim de fevereiro porque iria ser lançado no início de março. Mas havia uma pandemia no meio do caminho. E ainda assim, mesmo com muitas mudanças nas perspectivas de trabalho em relação à área artística, decidi lançar o episódio como um episódio teste, para começarmos a dialogar e a nos conhecer um pouco mais. Fiquem com esse episódio e comentários, sugestões, opiniões, podem ser todos enviados no arroba Nini Albuquerque no Instagram. ...possibilidades de, de diálogo mesmo. Por quê? Por quê? Por quê? Por que não? Por que não, né? Por que não se fazer um podcast? E em... essa vontade de fazer o um podcast surgiu em 2017, quando eu tava com os meninos da Medusa e nós começamos a dialogar e gravar esses diálogos dos quais nós falávamos sobre amor, variedades da vida. E aí nessa época eu falei, nossa, eu queria muito fazer um podcast em que se pudesse misturar várias coisas e se falar várias coisas e aí, veio 2017 aí veio 2018, a vida né, ela é um turbilhão uhum. e um furacão, então ela começou a acontecer muitas coisas e aí, não, não surgiu o podcast 2018 quando eu fui para Moçambique eu fui com muita vontade de ter um podcast e não tinha e aí, eu continuei não tendo, ah. quando veio 2019, eu falei, não, esse vai ser o ano em que eu vou fazer meu podcast, eu vou juntar, vou fazer podcast, eu quero fazer podcast, e eu sou uma consumidora muito ativa do podcast, assim, eu ouço muitos podcasts por dia. Também não rolou em 2019, assim, foi o ano do meu, início do meu retorno de Saturno. Acho que 2019 não rolou pra quase ninguém nada, né? É, 2019 foi um grande... <risos> olha A gente, a gente não pode...
1: fala mais sobre 2019 aqui. <risos> melhor não. <risos> é, deixa pra trás. É melhor
0: cancelar. E aí, quando foi 2020, conversando com você, essa junção... Veio assim, e eu acho que seria legal para a gente começar a introduzir nesse podcast A gente se apresentar, porque esse é um podcast para misturas e diálogos Eu acho que você pode começar se apresentando
1: É, meu nome é Eduardo e minha vida tem dado vários torbilhões, como você falou, né? Então, é isso
0: é, Eu sou Nininha Albuquerque eu sou formada em dança e trabalho com arte no geral, assim, eu sou professora de dança, de arte, eu sou atriz e também trabalho com produção. Eu acho que é isso, eu trabalho com arte, assim, eu sou artista. Desde quando? Desde quando? Hum, eu comecei mesmo uh, profissionalmente, né? Vamos colocar assim, tem uns 12 anos que eu me coloquei mais como profissional, mas eu Sou inserida no meio das artes desde o desde meu nascimento, né? Porque minha mãe era diretora de teatro. Uhum. Mas desde dos seis anos, assim, eu... Foi a primeira vez que eu subi no palco. Eu tinha seis anos de idade.
1: Uhum. O que, que você fez?
0: Eu fui declamar um poema em um recital poético. Foi isso que eu fiz. Eu declamei <risos> um poema em um recital poético. Porque eu fui alfabetizada muito jovem, né? Eu fui alfabetizada com... Pouquíssimos anos. Eu tinha três, quatro anos eu já sabia ler. Hum. Porque minha mãe tinha ensinado o pelo, pelo fluxo. E aí ela me ensinou também a declamar a poesia. Muito jovem, com essa idade. Com cinco... Acho que eu tinha cinco anos, seis anos. Seis anos eu tinha... Eu subi no palco a primeira vez. Eu tenho ainda esse... Car, esse cartaz, né? Que tinha o meu nome. Ah. É... Em... 95, 96. Foi a primeira vez que eu subi no palco. Aí, e é isso, assim, eu trabalho com arte, é, crio e penso arte muitas horas da minha vida, do meu dia, do meu, dessa existência. Ah. E, e eu acho que vou falar muito sobre arte aqui. Mas também posso falar sobre amores e como cuidar das plantinhas para nascer.
1: É uma, uma mistura, né? Por isso Sim. que eu não me equitificador.
0: É, a gente pode falar sobre tudo. Assim, uma semana pode vir um tema sobre algo polêmico, né? algo assim mais denso. E na outra pode vir sobre como se fazer bolinhos de chuva. E como eles, eles combinam com o tempo de show.
1: Nossa, eu tô esperando esse podcast então. Eu não sei fazer banho de show.
0: Esse a gente pode fazer dentro da cozinha.
1: <risos> Pronto, agora virou um canal culinário. Né?
0: Ai, eu acho que culinária sempre ganha, sempre abrange ganha. mais um, um público maior.
1: É, abrange meu estômago já.
0: <risos> eu acho que é isso, né? É um podcast para a gente falar sobre tudo, assim... Para a gente ter todas as possibilidades... Todas as perspectivas... E trazer pessoas também... Para mostrar as perspectivas delas... Dentro desses assuntos, assim... E falaremos muito sobre negritude, né... E assim, sobre questões raciais... Porque é um pungente na minha vida... E eu não vou fugir disso... Você vai a um espetáculo e só tem pessoas brancas você olha uma divulgação de um espetáculo e só tem pessoas brancas você chega em uma aula para fazer de dança ou de teatro e não consegue encontrar nenhuma pessoa negra fazendo essa aula eu acho que chegou a hora da gente começar a falar abertamente sobre as questões que envolvem onde estão os dançarinos negros atores negros, artistas negros, quando não se é 20 de novembro. Esse é o nosso tema de hoje, para falarmos sobre pessoas negras e a diversidade desses elencos que precisam começar a trazer novas perspectivas, né? Nós precisamos falar sobre essa diversidade dentro da área artística, porque em um país onde a maioria da população se autodeclara preta e parda, segundo o IBGE, não vê essa pluralidade dentro de grupos, espetáculos e trabalhos artísticos é um, é um problema, e é um problema do qual nós não estamos falando. Por quê? Quando você abre para ver a divulgação dos espetáculos e só tem pessoas brancas... E ninguém se questiona sobre isso. Porque quando eu falo na questão de questionar, é, o diretor deve se questionar sobre esse elenco que ele está montando. Os artistas que estão envolvidos nesse elenco devem se questionar sobre a quantidade de negros que há dentro desse envoltório. E as pessoas na equipe devem se questionar. Nós estamos no Brasil 2020, gente... Ok, é um, um ano em que nós temos muitas dificuldades, muitas questões pungentes aí relacionadas à mulher, relacionadas a esses governantes né, como um todo que estão cortando e, e fazendo com que fique cada vez mais difícil se trabalhar com arte. Mas, quando eu olho e penso na minha trajetória pessoal, artística, eu observo que muitas vezes eu fui a única pessoa negra dentro de um grupo e, e isso era uma grande problemática, porque muitas vezes eu queria colocar temas, colocar proposições que o grupo virava e falava não, não, não. Mas que quando chegava o 20 de novembro, era como se fosse: Oba, nós temos uma, uma personagem negra aqui, né? Hum. Uma persona negra aqui para poder trabalhar. Para
1: entrar no elenco.
0: Para entrar no elenco, para poder, tipo, não, a gente pode se inscrever porque você está aqui, você é politizada. Eu tive muitas problemáticas com diversos grupos, muitos conflitos. Porque, assim, quando não se está no 20 de novembro que é nessa data em que no Brasil nós falamos sobre as questões raciais onde se é colocado o dia da consciência negra, quando não está nessa data, as pessoas acham que os artistas negros não trabalham. Não, não tem, não tem, assim, tipo... E aí, ou quando não se é com espetáculos temáticos, por exemplo, ah, eu quero fazer um espetáculo falando sobre zumbi. Ou eu quero fazer um espetáculo falando sobre cultura afro. Ou eu quero fazer um Assim, se convidam
1: uhum. pessoas
0: negras para estarem presentes. E quando não se é temático, cada vez se vê menos pessoas negras dentro desses espaços. E aí, eu me pergunto, eu me pergunto como uma boa questionadora que sou, por que as pessoas não estão se questionando tanto as pessoas brancas, né? Que se dizem tão descoladas, tão artistas, tão cabeças abertas, né? Dentro desse meio artístico. Por que elas não se questionam é, sobre a composição dos elencos que elas fazem, sobre... É, sobre os temas que elas estão abordando, né? sobre como elas estão trazendo essas pessoas para dentro dos seus trabalhos. Uhum. E nesse, nessa linha de pensamento, eu começo a também me perguntar sobre esse mercado, porque é um mercado. Se a gente parar para pensar, toda vez que eu convido um artista negro para fazer parte de um trabalho remunerado, de um trabalho com o qual eu consiga trazer reconhecimento, renda, movimentar o mercado, eu estou gerando um emprego. Uhum. Porque é isso, assim, Tipo, a gente tem que parar de achar que fazer arte é fazer as coisas por mera diversão porque fazer arte é movimentar um mercado e é um mercado grande de trabalho em termos culturais e de entretenimento a arte ela movimenta os mercados mais, com maior fluxo assim no Brasil um fluxo rápido e contínuo apesar de termos muitas dificuldades então quando eu não estou trazendo essas pessoas negras, eu também estou tirando oportunidades de emprego.
1: Mas voltando para sua pergunta, por que as pessoas não estão falando sobre?
0: Ah, sobre eu isso? acho que assim é uma questão de se questionar sobre o seu privilégio, porque as pessoas não querem é, sair da sua redoma tranquila, feliz e e acolhedora de privilégio, assim, quando você... E muitas vezes elas não se questionam, porque questionar é levantar um, um tabu, né? Dentro desses campos artísticos, dos quais você não quer dialogar. Ah, eu não vou me questionar, não vou questionar em relação a se nesse elenco só tem pessoas brancas. Porque se eu questionar, eu estou aqui lutando para estar aqui. Entende? Tem um lugar de, eu estou fazendo o meu, como uhum. é que eu ainda vou, vou trazer essas questões, se eu ainda estou fazendo o meu? Só que aí você não pensa que tem outras pessoas que também estão fazendo dela, e ainda estão tendo que lidar com todas essas questões, uhum. e tendo que trazer esses diálogos, e tendo que trazer essa, é uma luta. Porque é, um, é a mesma coisa assim, quando você se pensa, Pensa né, nessa pirâmide da base, a mulher negra sempre está lá na base dessa pirâmide social. Então, é, toda vez que eu vejo alguém falando, ah, não, porque eu estou assim, gente, ok, mas você consegue perceber que ainda tem os artistas que ainda estão tendo que lidar com toda essa problemática da raça para conseguir executar esse seu trabalho? Executar, fazer, estar inserido uhum. É uma problemática muito, muito grande Da qual a gente tem que começar a discutir Tem que começar a dialogar sobre Porque não dialogar é não mexer nos privilégios né? Porque, E eu ainda percebo, é, observando né, os campos artísticos Que muitas vezes... Não ser o padrão, também acontece uma inferiorização da qualidade do trabalho que você executa. Como assim? Por exemplo, mas será que ela atua tão bem? Se ela for uma pessoa negra, sempre tem uma pergunta assim, Ai, será que ela é tão boa atriz? Hum. Ai, será que, ela, que essa pessoa é... É boa dançarina? Não, mas eu não quero dança afro. Eu quero dança contemporânea. Será que essa pessoa é tão boa dançarina? Então, assim... É um lugar de que... Muitas vezes... Eu já ouvi isso. Eu já ouvi isso, assim... tipo Dentro de lugares nos quais eu fui fazer audição... E me questionarem... Sem nem terem me visto dançar, você passa, você ouve, né, os questionamentos, ah, será que fulana é tão boa, sendo que não não te viram ainda nem fazer nada. Uhum. Só por questão da sua aparência, né? Porque não ser o padrão estético desejado é um é um problema, né? É visto como um problema. E olha que eu tô falando de só um nicho: é, pessoas negras. E tem as pessoas negras gordas, tem as pessoas trans, tem as pessoas é, com vitiligo. Então, assim, tem, tipo, tem as pessoas negras albinas que são, tipo, toda uma diversidade. Isso eu só coloquei dentro de um viés. Mas, assim, se a gente for ampliar. É muito difícil. Eu posso te perguntar, quantas vezes você foi assistir um espetáculo de dança em que o grupo tinha pessoas gordas? Entende? Então, assim, quando eu falo de pensarmos nesses padrões dentro da área artística, é pensar que nós precisamos parar de trabalhar só com o corpo com um corpos que estejam dentro do padrão aceitável que eles colocam, né? Fiz duas aspas bem grandes, assim, tipo... Ou oh, esse padrão estético vendido eurocêntrico. Hum. Gente, é Brasil 2020. Nós precisamos começar a falar de corpos diversos e corpos brasileiros, sabe? Outro ponto que eu percebo muito em relação a essas questões diversas, né, que vão sendo colocadas, é todas as vezes que as pessoas veem um grupo, um grupo, vou colocar um grupo como três pessoas, tá? Ah. Três pessoas já são um grupo para eles, assim, tipo, e falarem, ah, gostaria de trazer, eu acho que a gente precisa de diversidade. Colocou diversidade, as pessoas falam: Ah, vocês de deveriam criar um grupo para vocês, um coletivo para vocês fazerem isso, pra vocês deveriam ir. E, e aí eu me olho e pergunto: Todas as vezes as pessoas negras vão ter que começar do zero, criando grupos e coletivos para tratar assuntos que podem ser colocados, que podem ser absorvidos em grupos e coletivos que já existem, né? Porque muitas vezes eu ouço as pessoas dizendo ah, vocês precisam fundar um grupo, fundar um coletivo funda... e assim no fim é muito difícil fundar um grupo, fundar um coletivo não, não é uma coisa simples e fácil que você faz Uhul, vou fundar isso aqui agora porque elas jogam tanto para que se precisa criar outro grupo e outro coletivo para poder falar disso porque é uma questão de oportunidade e de criar e de realmente pensar o um mercado, né? Quanto mais grupos pequenos existem, mais fácil fica, né? Às vezes de trocar aspas o trabalho dele com mercadoria muito barata. Entende?
1: Então, se fosse um grupo... Como você fala? o Tamanho, questão de pessoas ou de reconhecimento?
0: De reconhecimento, de potência mesmo. assim é, E isso eu falo grupo de potência. Porque é uma perspectiva de... Eu vou ter que criar um grupo do zero, né? E aí, para eu criar um grupo do zero, eu não vou ter recursos. Uhum. Muitas vezes eu não tenho recursos para poder conseguir criar esse grupo do zero. Então, quando eu chegar num reconhecimento de um grande grupo que já... Eu passei por todas as etapas. A etapa de ter que ganhar reconhecimento, ter que trabalhar de graça, ter que fazer pequenos trabalhos. E aí, a pessoa que me disse ah, cria um grupo, que a gente consegue, né? Você pode trabalhar esses temas aí que você tá querendo. Esse grupo que foi criado, ele pode ter uma sorte, porque eu chamo de sorte, que é uma mistura de oportunidade com trabalho, com talento, com tudo a sorte ela é uma mistura de várias coisas né e fazer um trabalho e conseguir um grande reconhecimento de imediato
1: uhum.
0: ou esse grupo pode não ter essa sorte e aí ele vai ter que ir fazendo etapa por etapa até conseguir ganhar o reconhecimento devido e no meio artístico isso leva anos
1: a minha questão é você falou que essas pessoas geralmente, eu entendo que são diretores, né? Pessoas responsáveis por contratar artistas para para trabalhar em espetáculos e tudo mais, né? Elas dão como sugestão você criar, criar grupos para tratar de temas que não são ditos, ditos em geral, certo?
0: Certo. É exatamente isso.
1: E essa é, é como se fosse a única solução para esse problema que que foi posto aqui?
0: Não, de maneira nenhuma. Pelo contrário, assim, essa talvez seja a solução mais difícil, né? Porque criar um grupo não é uma coisa, como eu disse, não é uma coisa simples, rápida e fácil. Uhum. E a solução mais rápida seria, olha, legal, vamos desenvolver isso juntos? Vamos desenvolver isso aqui dentro desse espaço onde a gente já tem um reconhecimento, onde a gente já tem um trabalho, onde a gente já consegue capitalizar verbo, onde a gente já tem verba para poder fazer? Uhum. Pouquíssimas vezes você vai ver isso sendo feito. E, o, assim, né, nessa linha de raciocínio de... Desse questionamento, né? Que hoje eu acho que é o nosso episódio 1: um, é um grande questionamento, assim, nesse nosso liquidificador.
1: Não tem uma resposta certa, né?
0: Bum! Veio logo com. Com a bomba, né? Ao invés de a gente chegar com um suquinho, uma limonada, é. uma coisa mais tranquila, a gente vem logo de Vai. imediato. A questão é: quando a gente está falando de arte, de uma maneira geral, Desse mercado cultural, desse fazer artístico, desses lugares, né? Quem está ocupando esses lugares? Nós estamos falando de mercado mesmo. E mercado de trabalho, né? Uhum. Porque é isso, assim. É, quantas vezes você já chegou para fazer aula de dança? Eu vou pegar um, um exemplo. Chegou para fazer uma aula de balé clássico e a professora era negra. Ou o professor era negro. Ou e o contrário, né? Quantas vezes você já chegou para fazer aula de danças urbanas? Hoje em dia também não, né? Porque dentro das danças urbanas também, se você for olhar, meu bem, clareou tudo, assim, ficou, tá todo mundo branco, todos os professores, todas as coisas, são, é só gente branca dando aula. Mas quantas pessoas, elas têm uma mistura de não ter a oportunidade, e oportunidade, eu digo, é a oportunidade mesmo, de serem, ser, pegando esse nicho, né? Aulas, professores de danças. Quantas vezes a pessoa não tem oportunidade, é, não tem uma instrução de como ela pode fazer para entrar nesse, se inserir nesse mercado, uhum. e muitas vezes ela simplesmente é retirada, assim, tipo, não, professor. Na hora de uma seleção, escolhem, tipo, professor negro, professor branco. Ah, vou pegar o professor branco. Quantas vezes não é nem pela capacidade artística, né? Pela capacidade de ensino, pela capacidade da pessoa realizar. Porque não tô dizendo, ai, meu Deus, todas as pessoas negras são maravilhosas. São, são maravilhosas sim. São maravilhosas mesmo, eu vou dizer que sim. Mas elas que são colocadas assim... Nem todo mundo realmente tem esse desenvolvimento do fazer e tal. Tá. Mas assim...
1: A essa capacidade, né? Se fala.
0: Exatamente. Mas quantas vezes as pessoas negras são subjugadas mesmo e colocadas em um patamar inferior artisticamente falando, sabe? Porque me irrita muito. Porque me irrita muito esse lugar de achar que as pessoas são inferiores artisticamente. Falando... E isso não é só inferioridade no fazer, mas no, na área artística, quando você vai para um campo mais intelectual, as pessoas só têm referência eurocêntrica. As pessoas só têm referência eurocêntrica. Não se vê, não se ouve, não se fala de referências que não sejam Europa e América do Norte não tem referências artísticas, né falando sobre a arte que é feita na América Latina, por exemplo não, não tô indo nem longe, não tô nem indo para África, assim, porque quando morei em África entre 2018 e 2019 a minha cabeça fez uma explosão por conta disso, assim. Porque a referência que eles têm é da ancestralidade deles. E olha que aqui nós temos muitas coisas, mas artisticamente falando, é tudo visto de maneira inferiorizada. E isso é um grande problema. Porque nós estamos falando de... Olhar para si mesmo. Eu falei América do Norte, ou América Latina, né? E África, mas se a gente olhar para nós, povo brasileiro, nós vamos beber de outras fontes, que não essas eurocêntricas que são ensinadas dentro de... que são hum. trabalhadas, que são realizadas, assim. Quantas e quantas vezes você só vê, é, né? Esse teatro mais tradicional talvez eu possa chamar assim, de teatro mais tradicional, que, tipo, só faz texto e, e tudo mais, quantos textos você vê de autores brasileiros? De autores brasileiros contemporâneos? São poucos, e nós temos autores incríveis, nós temos, e eu vou falar agora, assim, autores, autoras negras, que é a Cristiane Sobral, a Grace Passô, que estão aí fazendo trabalhos, assim, são dramaturgas, são autoras e tem trabalhos incríveis, então é uma problemática que a gente começou com a pontinha. Quando você vai vendo, vai puxando o fio, você vai vendo que mas tipo é, boado, né? é muito, tem muito mais coisas que a gente vai ter que muita, vai ter muita mistura para fazer aqui nesse nesse lugar, porque é isso assim, né? Não é uma questão só de questionar o lugar onde você está ocupando, mas de questionar também Todo fazer, toda. Todo,
1: toda a estrutura. Né? Toda a
0: estrutura. É uma questão, questão de questionar toda a estrutura. Porque quando a gente começa questionando no um mercado de trabalho de por que vocês não estão convidando pessoas negras, por que vocês não estão é, trazendo essas pessoas. E aí depois a gente vai para um para uma amplitude de o que é que vocês estão ensinando o que é que vocês estão passando que texto é esse quais são as suas referências onde estão esses artistas por que vocês estão subjugando o trabalho deles por que vocês estão inferiorizando essa arte e elevando essa então assim é um é um grande questionamento sim então é um problema mesmo
1: então voltando para essa questão do início né sobre artistas negros no mercado de trabalho tem uma referência assim, de uma, 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 sobre o que a gente está falando como, como solução?
0: Uma referência de solução? É. Eu acho que a, a solução número um é começar a convidar esses artistas negros não só no 20 de novembro para poder trabalhar artisticamente e com trabalhos remunerados e bem pagos, porque uma pauta importante é quando se pergunta para esses artistas, né, quando eles são convidados, pode perguntar para vários artistas. Muitas das vezes eles são convidados para trabalhar de graça. Só são convidados quando é para trabalhar de graça. Quando é para ter um trabalho remunerado, eles não são convidados. É. Então, eu acho que a primeira coisa é começar a trazer... Esses artistas para os trabalhos remunerados e bem remunerados. Porque tá todo mundo querendo ganhar bem, assim, tipo, ganhar pouco, mas ganhar bem. Uhum. Tá todo mundo precisando trabalhar, gente. Então eu acho que a primeira coisa é essa, assim, tipo, se atentar para esse ambiente que você tá criando, esse trabalho que você tá criando, ele é diver... tem diversidade dentro desse elenco que você tá proporcionando, porque eu acho que é um ponto importante criar essa consciência. E, segundo ponto importante, eu acho que a segunda solução, nossa, eu não sei se tem uma segunda, acho que tem essa solução, assim, tipo, a gente começar a trazer essa consciência, conv, começar a trazer um a parar de pensar que pessoas negras só sabem fazer coisas voltadas para a cultura negra. Nós sabemos, sim, fazer coisas voltadas para a cultura negra, porque é algo que está em nós. Mas nós também sabemos fazer várias outras coisas. <risos> Indicações de espetáculos. Eu vou indicar. A resistível ascensão de Arturo Rui, do Grupo Liquidificador. Esperando o Zumbi, da Cristiane Sobral. Afeto, do Grupo Embaraça. Isto é um negro, de quem é gosta. Black Breast, do Grupo Legítima Defesa. Vaga Carne, da Grace Passou. Black Off, de que se Gente, se pronuncia N-T-A-N-D-O-C-E-L-E. -E. Teca, do Idio t Deixa eu ver se eu tô esquecendo mais algum.
1: Hoje Brasília já foram?
0: Hoje Brasília foram. Passinho. Hashtag Passinho, de um grupo que foi formado. Só procurar lá, hashtag Passinho que você acha. E é isso. Eu acho que foram todos os espetáculos que eu tinha pra indicar hoje. Essas vão ser minhas dicas. Procurem nas redes sociais, que todos eles estão aí disponíveis nas redes sociais. Tem material, tem teaser, tem sinopse, tem é, agendas que dá para ver. Muitos ainda estão acontecendo e outros ainda vão acontecer. Continuar no... em turnê, né? Continuar em turnê, igual o Black Off, talvez esse ano parece que volta ao Brasil novamente para ser apresentado. Então, tem muitas coisas legais acontecendo. E essa é a minha dica boa. Não gostei desse final, não. não. <risos> Essa, eu preciso de um nome para esse final. Assim, tipo, isso vai ser o quê? Nosso quadro das. Sei lá, dicas da Nelinha, Recomendações da Esse vai ser o quadro da Diquinha. É. Diquinha horrível, eu né? Eu detestei. Esse vai ser o um quadro <risos> que a gente ainda não tem o um nome para esse quadro. Vai ser um quadro de, de dicas. A gente ainda vai. Quem sabe no próximo episódio a gente já tem um nome para ele. Vamos deixar aqui agora. Como nos achar nas redes? Para quem quiser achar a gente nas redes, eu sou Albuquerque no Instagram. Tô lá, ativa e.
1: Firme e forte. Firme
0: forte. Usando sempre essa rede social. Para quem quiser mandar um e-mail com dicas, opiniões, sugestões, é gmail.com Tudo junto, dois azinhos mesmo. Segue lá, gente, super aberta a ouvir. E é isso. Beijos. Até a próxima.